0: Si è avvisato papà della sua idea, ma mi sbagliavo. Stasera, quando è tornato dal lavoro, sembrava sorpreso quanto noi figli. Papà ha detto che non era un buon momento per allontanarsi dal lavoro e che non voleva prendere giorni di ferie se poteva farne a meno. Mamma gli ha risposto che non c'è niente di più importante che passare del tempo con la propria famiglia. Allora papà le ha detto che sperava di mettere in acqua la barca questo fine settimana e se partivamo non avrebbe potuto farlo. In genere, papà e mamma vanno d'accordo, ma la barca di papà è un argomento su cui litigano sempre. Qualche anno fa, mamma aveva mandato papà a comprare il latte. Per strada lui aveva visto una barca in vendita nel giardino di qualcuno. Non si sa come, la barca era improvvisamente apparsa davanti a casa nostra. Mamma si era arrabbiata che papà non ne avesse parlato prima con lei, perché per mantenere una barca ci vuole un sacco di lavoro ma papà aveva detto che la barca era sempre stata il suo sogno e che adesso tutti i fine settimana avremmo potuto andarci insieme. Così era riuscito a tenere la barca e sembrava contento. Ma non è durata. Qualche giorno dopo, un paio di persone del comitato di quartiere si sono presentate alla porta. Hanno detto che il regolamento del nostro quartiere vieta di tenere una barca parcheggiata davanti a casa e che papà doveva spostarla sul retro e la barca è rimasta là dietro per tutta l'estate, perché papà aveva troppo da fare e non aveva tempo di andarci. Poi, da autunno, uno dei suoi colleghi gli ha detto che doveva prepararla per l'inverno, per proteggerla dal freddo. Papà ha fatto il calcolo che aveva speso meno a comprarla di quello che sarebbe costato trattarla e coprirla, così ha deciso di sfidare la sorte. E infatti, 15 giorni dopo, appena la temperatura è scesa sotto zero, si è aperta una crepa nello scafo. Quando ha cominciato a nevicare, papà ha spinto la barca sotto il terrazzo, dove è rimasta tutto l'inverno, e in primavera mamma ha cominciato a usarla come discarica. L'estate dopo, papà ha deciso di sistemarla. Ma quando è andato a tirarla fuori, ha scoperto che nella vecchia lavatrice ci viveva una famiglia di procioni. Papà ha chiamato lo sterminatore per liberarsi dei procioni, ma quando ha scoperto quanto costava, ha deciso di farlo da solo. A quel punto, però, Manni aveva scoperto i piccoli del procione dentro la lavatrice e mamma è dovuta intervenire. E da quel momento nessuno ha più toccato la barca. È un po' che non sento zampettare sotto il terrazzo. I procioni devono aver traslocato. Oggi mamma ha detto a papà che aveva tutto il resto dell'estate per usare la barca e lui non ha più insistito. Mamma ha detto che si partiva la mattina presto, quindi dovevamo fare subito le valigie. Ci ha raccomandato di portare solo il minimo indispensabile per farci stare tutto nella nostra auto familiare. Dopo aver sistemato tutto vicino all'automobile, ci siamo resi conto di avere qualche problema di spazio. Mamma ha controllato pezzo per pezzo e ha diviso il bagaglio in due gruppi, quello che serviva e quello che non serviva. Roderick ci è rimasto male quando il suo minimo indispensabile è finito tra gli scarti, per esempio la batteria. Anch'io ho dovuto lasciare a casa un sacco di cose e non capisco proprio perché, visto che dobbiamo portarci dietro il vasino di plastica di Manny. Quando facciamo un viaggio più lungo di un quarto d'ora, mamma porta il vasino di Manny. Vedi mai? Ma per me è molto imbarazzante quando Manny lo deve usare in macchina. Mamma non ci ha lasciato portare niente di elettronico, anche se le cose mie e di Roderick non occupano praticamente spazio. Dice in continuazione che i ragazzi non sanno più socializzare perché hanno sempre il naso attaccato a uno schermo. Ma credete a me, quando avrò dei figli, lascerò che giochino con tutti i gadget che vogliono. Secondo me, l'elettronica è la chiave della felicità familiare. Anche dopo che mamma aveva scartato tutto quello che non serviva, c'era ancora troppa roba che non riuscivamo a far stare nella macchina. Ho suggerito di affittare un camper gigantesco, così avremmo potuto portare tutto e avere ancora dello spazio libero. Sono convinto che per la pace in famiglia è necessario che ognuno abbia il suo spazio vitale e in quei camper con il supermotore si possono passare settimane intere in viaggio senza mai pestarsi i piedi. Però mamma ha detto che i camper costano troppo e che consumano un sacco di carburante, quindi l'idea è morta lì. Roderick ha detto che magari potevamo prendere uno di quei carrelli che si attaccano dietro all'auto e a me pareva una bella soluzione. Ma era chiaro che Roderick immaginava il carrello come una specie di mini appartamento per lui e quindi anche quell'idea è naufragata. A quel punto ci si è messo pure papà con la sua trovata. Ha detto che potevamo risolvere il problema dello spazio infilando tutto quello che non stava in auto dentro alla barca che potevamo portarci dietro. Credo che mamma si sia resa conto che non avevamo altra scelta, così ha ceduto. Ma tirar fuori la barca non è stato uno scherzo. Non solo abbiamo dovuto togliere tutte le cianfrusaglie che ci avevamo buttato dentro, ma abbiamo scoperto che sul fondo dello scafo era spuntato un albero. Ci abbiamo messo tre ore a tirare fuori la barca da sotto il terrazzo, e mamma non è stata certo d'aiuto. Una volta portata la barca in strada, papà ha rattoppato il buco sul fondo e la crepa dello scafo con il nastro isolante. Spero soltanto che l'itinerario che mamma ha progettato non ci porti vicino all'acqua. Perché, per quel che ho visto, in barca non c'è nessun salvagente. Sabato anche con lo spazio extra nella barca, l'auto è molto piena. Ci ho infilato il mio cuscino all'ultimissimo momento perché ho deciso che avevo diritto almeno a un articolo di lusso. Pensavo che Roderick si sarebbe preso l'ultima fila di sedili, perché quando usciamo tutti insieme si corica sempre a fare un riposino. Qualche volta ce lo siamo anche dimenticato lì dietro. A Pasqua ci eravamo quasi seduti nel banco della chiesa quando mamma si è accorta che Roderick non era con noi. Infatti... Era in macchina a schiacciare un pisolino. Quando avevamo la station wagon, Roderick e io ci sedevamo dietro insieme, nei sedili che guardavano verso il lunotto posteriore. Ma siamo finiti in un grosso guaio quella volta che, per fare uno scherzo a mamma e papà, avevamo scritto su due foglie a lettere cubitali: Aiuto, siamo stati rapiti! mostrandoli agli automobilisti che ci seguivano. Così, alla fine, siamo stati fermati dalla polizia. Oggi Roderick mi ha offerto il sedile posteriore. Ho accettato in fretta prima che cambiasse idea, ma dovevo immaginare che c'era sotto qualcosa. Mi sono ritrovato incastrato in mezzo a una montagna di bagagli. Prima di partire, mamma ha detto che con noi avrebbe viaggiato anche un ospite speciale. Per un secondo ho avuto paura che dovessimo passare a prendere qualcun altro, perché con tutto il bagaglio che già avevamo io sarei finito sul tettuccio. Poi mamma ha aperto la borsetta e ha tirato fuori un pezzo di carta con un disegno. Era il disegno di Flat Stanley, il personaggio di un libro che avevo letto in seconda elementare. Flat Stanley è un bambino finito schiacciato dalla bacheca piena di foto che una notte si è staccata dal muro sopra il suo letto. Quando al mattino tirano su la bacheca, scoprono che Stanley è diventato piatto come un foglio di carta. Trovavo molto divertente quando spedivano Flat Stanley dalla nonna piegato in due in una busta o quando il fratello lo faceva volare come un aquilone. Ma con un fratello come Roderick vi garantisco che avrebbe fatto una brutta fine. Tipo finire tritato in un trita documenti. Mi era piaciuto tantissimo il libro, ma mi aveva anche spaventato da morire. Tanto per cominciare, non ho mai più dormito sotto una bacheca. In seconda elementare, ognuno di noi ha dovuto colorare una sagoma di flat Stanley e spedirla a un amico o a un parente che viveva lontano. Quella persona poi doveva fare una foto di Flat Stanley davanti a qualcosa di interessante e rispedirlo al mittente con la foto. Il mio amico Rowley ha mandato Flat Stanley a un sacco di parenti e ha ricevuto tante foto interessantissime. Ne ha mandato uno anche allo zio che vive in Asia e lui ha fatto una foto di Flat Stanley davanti alla Grande Muraglia. Il mio primo Flat Stanley, mamma, l'ha mandato a Seattle a sua cugina Stacy, ma non è stata una scelta azzeccata. Stacy è una di quelle persone che conservano tutto, tipo giornali e riviste, e mamma doveva immaginare che, una volta messe le mani su Flat Stanley, non l'avrebbe più lasciato andare. Oggi mamma ha detto che voleva fotografare il nostro nuovo Flat Stanley davanti a tutti i posti che visitavamo per poi fare un album del nostro viaggio. Appena entrati in autostrada ha cominciato a scattare foto, ma la cosa deve averle preso la mano perché le prime foto non sembrano proprio leggendarie. Quando non serviva per le foto, Fred Stanley stava appeso davanti alla ventola del climatizzatore. Devo dire che se la passava molto meglio di me. I finestrini posteriori non si possono aprire e le bocchette dell'aria erano bloccate dai bagagli. Perciò lì dietro non si respirava. L'altra cosa che non mi andava giù era che fosse mamma a decidere la destinazione. E lei vuole sempre fare delle cose istruttive, quindi sapevo che questo viaggio sarebbe diventato un'unica lunghissima lezione. È così da quando sono piccolo, come quella volta che il gatto di nonna mi ha graffiato, e mamma ha cercato di trasformarlo in un momento educativo, dicendomi: